1: Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans l'épisode 51 d'un épisode et j'arrête, le podcast série de l'ACS, l'Association française des critiques de série, en partenariat avec one! Whoa, wait, wait,
0: wait, wait. That's the last one.
1: Servez-vous un bon verre de Jack Daniel's, enfilez votre plus beau costard italien, placez une lame de rasoir aiguisée sous votre béret, car cette semaine, on plonge dans la mafia en série, un genre lancé par les Sopranos qui continuent de rapporter gros. Alors que la saison 3 de Gomorrah s'est achevée sur Canal+ on se posera ces questions. Pourquoi est-on encore fasciné par la mafia et qu'ont apporté les héritiers de Tony Soprano Ici Marion Lité de Combini, entourée d'un gang d'associés avisés. Charlotte Bloom d'OCS, salut Charlotte. Salut. Pierre Langlais de Télérama. Hello Pierre. Salut. Et Frédéric Rapilli de Télé 7 jours. Salut voilà. Frédéric. <rire> Je ne vais pas me lancer dans un cours magistral sur la mafia, mais histoire que tout le monde comprenne pourquoi nous allons parler de certaines séries et pas d'autres, je, il est utile tout de même donc de rappeler que le terme mafia désigne un système d'organisation criminelle structurée qui est né en Sicile dans la seconde moitié du 19e siècle. Il a pris avec le temps un sens plus large. On trouve des organisations mafieuses maintenant un peu partout dans le monde qui répondent chacune à leur propre code. Alors comment ont-elles été mises en scène en série? On en parle tout de suite dans un épisode et
3: j'arrête. Freud. On ne peut
1: pas commencer une spéciale mafia en série sans parler des Sopranos qui ont fait les beaux jours de HBO entre 99 et 2007. Alors pourquoi peut-on parler ici de séries fondatrices du genre et qu'est-ce qu'elle a apporté de plus que les films comme Le parrain
2: L'intimité, la faiblesse, la fêlure, bah, l'extrait que tu as choisi, c'est exactement ça, c'est un mafieux qui est au bord de l'écroulement, d'ailleurs qui s'écroule littéralement physiquement au début de la série, donc pour moi il nous a amené encore plus loin dans la maison du mafieux, à la table du mafieux, non seulement parce qu'il y avait le temps mais aussi parce que Chase voulait faire son affranchi plus plus, enfin c'était sa, sa, son obsession. Donc vraiment d'entrer dans la maison et de, de créer de la compassion pour des personnages pour lesquels on n'en avait pas forcément jusque-là.
3: Oui, elle a, elle a développé autre chose que ce qui était plus commun, c'est-à-dire les stéréotypes. Avant, il y avait énormément de stéréotypes. Le, le film de mafia, c'est un genre en soi. Et là, finalement, elle s'est éloignée du stéréotype en nous montrant des types qui n'étaient pas vraiment l'image qu'on pouvait avoir du mafieux de base. Et en même temps, elle a joué avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les Sopranos, euh, et peut-être déjà un peu à l'époque, c'est aussi euh, une forme de mafia qui, est, qui existe, qui, euh, qui est euh, son propre stéréotype parfois. Qui est, euh, et, et la série, finalement, nous permettait à la fois de dépasser l'image du type euh, de Al Pacino, de, 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 de ce qu'on a pu faire une série comme Boardwalk Empire plus tard, donc d'aller dans quelque chose de plus humain, de, comme disait Charlotte, de plus propre, de nous, quelque part, euh, et en même temps, de nous rappeler ce que c'est que la mafia, euh, c'est pour ça que j'essaye de trouver la bonne façon de dire ça, c'est-à-dire que on garde une notion de stéréotype et de, peut-être moins d'archétype, plutôt d'archétype que de stéréotype, et en même temps, on la dépasse. Euh,
0: ah, à moi, euh, ben, <rire> moi Si tu veux rajouter quelque chose sur les ouais, Sopranos. Assez proche, pour moi, c'était un peu Dallas dans la mafia, c'est la notion de la famille et de l'ultra-violence qui pouvait surgir à tout moment, alors qu'on était dans le cadre de la famille. C'est-à-dire qu'on était à un dîner ou à un petit déjeuner et il y avait un type qui se faisait massacrer à 200 mètres. C'était des gens ordinaires qui manipulaient la violence de façon la plus extraordinaire. C'est me souvenir que j'en avais. Mm.
1: On a vu après les Sopranos fleurir des, des séries d'époque, comme Boardwalk Empire qui évoque pour le coup la période de la prohibition dans les années 20. Et ensuite, il y a eu Peaky Blenders et le gang des Shelby qui se déroulent exactement à la même époque. C'est pour ça que je parle des deux, mais à Birmingham. On aurait d'ailleurs presque pu faire un crossover entre ces deux séries en termes de timeline. Euh, pourquoi cette période des années 20, elle est si importante dans l'histoire de la mafia
2: parce que la prohibition a, a décuplé le marché noir aux états unis et avec le marché noir va la corruption, avec la corruption va la violence et c'était le, le, les grandes années de règne 1920 25 des plus grandes figures de la mafia qu'on connaît aujourd'hui, Al Capone, le Quilu enfin des noms que les gens connaissent et qu'on peut rapprocher à une, une tranche de l'histoire américaine qu'on connaît sans connaître. On connaît beaucoup mieux cette tranche-là que la Sicile ou des, des, des époques ou des périodes, on sait que ça existe, on sait que la mafia à son fief, son berceau, mais pour tout le monde, l'image... De, du mafieux, c'est cette Amérique des années 20 et pour tout le monde finalement bizarrement le mafieux est américain, italo-américain à cause du cinéma, à cause du parrain à cause des affranchis.
3: Et c'est ça le stéréotype dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment le type en costard avec le, le chapeau et la sulfateuse enfin voilà, et vraiment tout cet imaginaire là qui a été développé et là où Peaky Blinders est intéressante c'est que elle est peut-être plus sociale alors après Bordeaux le est une série qui parle de la société américaine beaucoup et puis le, le, de tout ce qu'il peut y avoir en termes de conflits entre les et les travailleurs et les syndicats et toutes ces choses-là. Peaky Blinders, il ne faut pas oublier que les Peaky Blinders, ce sont des hommes du peuple euh, qui s'embourgeoisent au fur et à mesure des séries, des saisons. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais avec, là où, euh, finalement, c'était une des faiblesses de bordeaux le c'est que bordeaux le allait creuser l'histoire de la mafia, allait nous apprendre des choses... Euh, mais finalement elle, elle devait creuser très profond pour nous apprendre quelque chose qu'on n'ait pas déjà entendu quelque part là où Peaky Blinders nous, nous, nous montre un flanc de l'histoire de la mafia qu'on ignore complètement, en tout cas en France et que je crois même les anglais ignoraient assez qui sont ces types là qui ont vraiment existé qui étaient revenus de la première guerre mondiale euh, donc il y a évidemment euh, l'importance de la première guerre mondiale et de l'ultra-violence de, de la barbarie de la première guerre mondiale qui, qui est aussi présent d'ailleurs dans Border Empire et, et du coup euh, ce sont véritablement des séries historique mais qui grâce à la mafia navigue dans je trouve un entre-deux qui est fascinant euh, entre l'histoire et le romanesque et ces personnages de mafieux qui sont véridiques deviennent des grandes figures romanesques et c'est ça je pense que la mafia incarne que ça soit les Sopranos, euh, Bordeaux Campailleur, euh, Peaky Blinders et même Gomorra aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de brutalement réaliste mais de profondément romanesque, non seulement par le fait même de l'existence de ces mafias, mais aussi parce que ces personnages se fantasment eux-mêmes.
1: Et d'ailleurs, euh, ces deux séries-là, elles sont particulièrement cinégéniques, je trouve, euh, visuellement. Est-ce qu'on n'est pas quelque part entre... Parce qu'on parle de séries historiques et en même temps, on n'est pas un peu dans le fantasme du, ma... du mafieux bah, Frédéric
0: Juste, euh, moi, je ne veux pas faire mon petit malin parce que je ne suis pas un spécialisé à la mafia, mais je trouve que la question... Là, on est des critiques de séries. Dire que c'est particulièrement important comme période, j'en je, sais rien. Je, je pense que c'est juste très sinégynique, comme tu viens de le dire. Et en fait, euh, il y a plein d'autres périodes où la mafia, euh, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'elle a eu un rôle très très important pour pour le. Débarquement et tout ça. Il y a peut-être un jour une série qui aura, qui sera faite sur ça. Et pour reprendre ce que disait Pierre, c'est, c'est, c'est le cinéma qui nous a donné une image des, des mafiosos. Et aujourd'hui, on les traite via les séries. Mais euh, je suis sûr qu'il y a des séries qui doivent exister sur les triades euh, euh, chinoises. Je connais pas très bien. Donc, en fait, c'est nous qui fantasmons. Euh, l'importance de la mafia à cette époque alors qu'en fait la mafia par définition elle est cachée donc euh, je sais pas moi à quelle période la mafia était la plus importante je sais simplement qu'en France la mafia a toujours eu du mal à s'implanter, c'est tout ce que je sais
2: <rire> Moi j'ai le sentiment par rapport à ce que tu dis, tu dis sur le cinégénique, c'est que tu peux moins être cinégénique avec les sopranos parce que c'est une, une période contemporaine et tu ne peux plus la rêver en fait alors que quand tu penses aux années 20 tu commences à avoir des odeurs de cigares des femmes qui dansent, le Charleston, tout ce que tu veux et effectivement ça appartient à un rêve pour notre, notre époque à nous, notre génération à nous
3: et c'est pour ça que Gomorrah moi je trouve est particulièrement réussi c'est que c'est hyper visuel ce monde qui est pourtant un monde de pauvreté de violence etc il y a quelque chose dans la mise en scène de Gomorrah qui fait justement qu'on dépasse la quotidienneté et qu'on rentre dans un univers qui est complètement fascinant et qui a quelque chose de très sinégalique. On
1: y reviendra sur Gomorrah en fait après. Happy or sad? Sad. Okay. But I warn you, I'll break your heart.
2: Already broken.
1: Euh, ces deux séries, mais on peut aussi parler des Sopranos ou de Gomorrah, hein, sont traversées par une grande mélancolie on a parlé du traumatisme de la première guerre mondiale pour euh, des héros comme Tommy Shelby ou comme euh, Jimmy Darmody dans Boardwalk mais du coup, l'ultra-violence de ce genre sériel dont on a un peu parlé elle n'exclut pas une vraie poésie en fait
2: bah, en fait peut-être qu'on a oublié de dire depuis le début c'est que Boardwalk Empire est créé par des anciens des Sopranos c'est que peut-être oui. euh, ce, cette mélancolie qui a été inculquée par David Chase, elle est réinjectée dans Bordeaux campire avec cette dimension fantasmagorique dont tu parlais qui est en fait enfin un truc effectivement plus poétique et c'est sûrement une graine qui a été plantée bien avant l'écriture de Bordeaux campire cette envie-là, de ce mélange-là.
3: Oui, et puis c'est vrai que je, je parlais de personnages romanesques tout à l'heure, il euh, y a une forme de contemplation de la violence dans ces séries-là. Ce pas forcément des séries qui vont à 2000 à l'heure où ça flingue dans tous les c'est plutôt des séries où on a affaire à... on regarde droit dans les yeux les, ces criminels-là euh, où on essaye de percevoir leur souffrance, il y a une humanisation le mot est un peu passe-partout mais c'est pas grave de ces personnages-là et c'est ça qui est euh, alors dans une série comme Peaky Blinders bon, il y a, y, a, y a Cylian Murphy qui a ce regard incroyable qui vise l'horizon là et qu'on oui. qu peut lire un milliard de choses dedans et la scène que, que tu as, as mis là, cette scène où il, il a le premier contact avec cette femme dont il va tomber amoureux euh, est particulièrement forte à ce sens-là euh, et c'est le, le cas de Gomorrah aussi qui réussit un, un, un tour de force c'est de de, rendre, de nous rendre attachants les pires enflures c'est-à-dire que dans Peaky Blinders c'est quand même des criminels etc mais on sent leur fêlure, on sent leur souffrance la guerre, tout ce qu'ils ont vécu or que gomorrah c'est juste des, des brutes quoi, enfin, c'est des types euh, rachetable
1: Frédéric sur la poésie peut-être
0: bah, pour moi en fait la poésie ça renvoie à à la Grèce antique, à, à Rome, l'Italie. Et c'est vrai que Gomorra, particulièrement, c'est une série, j'ai l'impression de voir des dieux déchus. Enfin, Et là même, je viens de voir la saison 3, la façon dont les acteurs la jouent, ils sont toujours en train de se déplacer super lentement, on a, ils, ils posent quand, quand ils vont parler. Il y a une façon très esthétique de montrer cette série-là. Et alors, Je suis pas un spécialiste, mais je crois que Gomorra est écrit pour dévoyer la mafia, pour raconter les, les complexités de la mafia. Pour essayer de...
3: Enfin, à la base, c'est un essai, euh, ouais. on ne peut plus... Euh, Anti-mafia enfin, anti, oui. enfin, En tout cas, qui dit la réalité de, de la mafia. Ouais.
0: Et en fait, dans la série, et c'est un peu la, le grand débat en Italie, euh, t'as l'impression qu'ils en font des, une glorification, ça devient des demi-dieux, c'est ça qui est assez intéressant.
1: Ouais, on, re, on reparlera encore de, de Gomorra dans une sage, question hein. et demie. Oui. Vous n'êtes de pas sage. Non mais par contre, là, je vais rebondir sur une chose dont tu parlais qui est le côté euh, grec, euh, mythe grec ou shakespearien qui a dans, dans on retrouve beaucoup ce, ce truc dans pas mal de séries de mafia on a des liens familiaux parce que bah, les séries de mafia reposent beaucoup sur les liens de sang et sur les conflits et euh, je pense notamment à Bordeaux Alcampire qui, qui euh, a l'audace de mettre en scène un inceste, chose qu'on voit très rarement entre deux personnages entre le, le, la mère et son fils je pense à même Sons of Anarchy également euh, on, est ce que les séries de mafia elles n'ont pas tout piqué aux tragédies shakespeariennes et aux, à la mythologie grecque
3: ah bah surtout Sons of Anarchy j'allais dire, mais euh, euh, en termes de shakespearisme enfin là c'est vraiment, euh, c'est limite s'il n'y a pas des scènes où Jacques se tient comme s'il avait le crâne de Hamlet dans la main, enfin voilà il y, 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 y a des liens qui sont évidents euh, on dit la famille hein. la mafia c'est la famille, donc euh, fatalement euh, c'est des séries familiales euh, c'est des séries qui ont une vision de la famille qui est euh, pas toujours euh, papa, maman et les, et les frères, c'est le cas de Peaky Blinders, là on ne peut pas plus faire plus familial que cette série là euh, mais clairement il y a euh, cette thématique de la grande tragédie euh, de l'hérédité. Est-ce euh, que mon père était un mafieux Est-ce que moi, je dois devenir... Est-ce que je dois tuer le père ah, C'est un des enjeux de Gomorrah. Mm -hmm. Donc évidemment, dans toutes ces séries-là, on est quasi systématiquement... Euh, c'est aussi le cas d'ailleurs de Sons of Anarchy. Où le père est déjà mort, mais il y a aussi une notion de tuer le père. Et tout ça revient, et, évidemment. Père. Hein tu tues le beau-père. Tu euh,
0: beau mais peut-être que en fait, justement, si ces série nous, nous plaisent c'est parce qu'inconsciemment, dans nos cerveaux, on est imprimé de ces récits de l'Iliade, de l'Odyssée que finalement on, on retrouve dans ces séries-là des des, des, des trames et des et des je sais pas moi je, je Souvenir quand tu parles de, 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 de toi aussi mon fils tu vas m'abattre et tout ça et c'est comme si c'était des thèmes récurrents et que c'est comme ça qu'on qu s'était construit aussi.
3: C'est César qui disait ça aussi. Hein. Oui. Toi aussi mon fils. <rire> enfin, voilà. Parce que Rome finalement ça peut être aussi une série. De non de mais c'est les
2: bases de la dramaturgie en fait. C'est mmh. pas pour moi c'est pas que la mafia. Enfin c'est la, la base de la dramaturgie. Tu parles d'une famille euh, dans tous les sens du terme et tu crées des conflits quoi.
3: Mmh.
2: Che è successo a Pietro? Tagite che è tutto a posto, E Non è un nome. Io già sapevi.
0: Tu me li hai da a Viva. Io li ho morito a Senza vostro padre, secondo gli anni ci cambia come una bomba orologeria. Non sai come si dice, ma malamore? Cominceria prima o poi a diventare un peggio nei microbrei.
1: Gennaro. Ciro di Marzio. Vous n'avez rien compris à ce son, euh, c'est que vous ne parlez pas couramment le napolitain, donc c'est normal, mais je n'aurais pas pu mettre un extrait de Gomorra euh, sans le mettre euh, dans sa langue originale. Donc vous en rêviez, c'est bon, on peut parler de Gomorra maintenant. Ah bon, on a tout dit, oh, <rire> oui, c'est ça, bon, on peut lâcher l'affaire. Non, En fait, donc pour revenir donc, une, euh, sur Gomorra, c'est une série italienne coup de poing qui braque les projecteurs sur la mafia napolitaine qu'on appelle donc la Camorra. Elle met en scène une nouvelle génération de gangsters venus des banlieues pauvres, et comme tu l'avais dit, Pierre, c'est donc Roberto Saviano. À la base, c'est un bouquin de, très, très précis sur comment fonctionne la caméra, la caméra pardon, et donc qui a donné lieu à un film et ensuite à une série. Euh, est-ce que, première question comme ça, est-ce que son succès est mérité Oui,
3: oui. Alors, clairement, alors, en quoi, alors en quoi, on va dire euh, je, je me souviens avoir écrit après la saison 2 que c'était ce qui s'est fait de mieux en termes de mafia après Les Sopranos. Euh, je, je maintiens, même si j'aime beaucoup Peaky Blinders, mais Peaky Blinders a des défauts qui sont aussi ses qualités, une série qui se regarde peut-être un peu trop, qui fait un peu trop d'esthétisme parfois et ça lui... Ça lui coûte parfois. Elle n'est pas
1: réaliste, Piki. on est euh, d'accord. Non, enfin, voit, dans, dans
3: le fond, oui, mais pas dans ce qu'elle raconte. Euh, là où Gomorrah, euh, moi, je trouve complètement fascinant la façon dont Gomorrah arrive justement à trouver cet équilibre entre euh, quelque chose qui est 100% crédible, une hyper-brutalité, un truc sans compromis, c'est-à-dire que ces personnages-là sont effectivement euh, des, des, bah, des pauvres types, quoi. enfin, voilà, vraiment des brutes épaisses. Et en même temps, il y a une... une il y a quelque chose de bouleversant dans leur regard dans, comme s'ils étaient dévorés par quelque chose qui les dépassait, il y a quelque chose de profondément tragique, on en parlait, il y a quelque chose de très émouvant dans cette histoire et, et tout ça sans parler euh, de la mise en scène que je trouve hyper mais c'est esthétisé mais jamais gratuit euh, tout, pour moi c'est vraiment une, une très très bonne série Gomorrah
0: ouais. moi juste euh, j'avais beaucoup aimé les deux premières saisons et la troisième saison je sais pas, j'étais pas j'y allais un peu pas reculons, mais je n'étais pas plus intéressé que ça. Et en fait, je me suis fait encore choper euh, parce que les personnages sont... sont pas très attachants au départ, mais tu finis par vraiment les aimer. Et là, alors là, moi, j'ai trouvé assez étonnant dans cette saison 3. tu as l'impression qu'il y a la série Viking qui s'est invitée euh, dans la série euh, Gomorrah, parce que, en fait, il y a un, un nouveau gang de jeunes mecs qui se déplacent en scooter, et c'est filmé comme si c'était les cavaliers de l'apocalypse. Euh, donc, ça renvoie encore à, 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 au, à, au mythe. Et, à, et, à et même le titre de la série Gomorrah, pour nous, pas, ça évoque euh, la Bible, Sodome et Gomorrah. Enfin, il y, y a quelque chose Chose de euh, ouais, euh, pour, pour tout vous dire, moi mon beau-frère est sicilien, <rire> il a vécu à Naples, j'ai vécu, j'ai vécu dans ces endroits-là, je les plages, tout ça. On m'a raconté des histoires de la, de la Camorra, camora sont partout présentes, ça fait partie de la vie vraiment quotidienne. Mmh. Ma, ma sœur a payé pendant trois mois la facture d'électricité tout le quartier, alors que son mari est sicilien, parce qu'il euh, était branché sur, euh, sur la, 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 mauvaise, euh, la mauvaise truc, qu'ils étaient des, des, des étrangers. Mais j'ai eu les endroits où, où ils se font abattre sur la plage, je, je les ai vus, et c'est assez impressionnant. en fait
1: bah, Justement, pour faire le parallèle avec la réalité, euh, il y a quelques... Ça fait, je pense depuis le début de Gomorra qu'on en, qu en parle mais là le procureur de Naples a récemment pris la parole pour dénoncer la représentation trop sympathique selon lui de la Camorra dans la série c'est pas le seul à, à, à dire que non seulement enfin euh, cette série rend euh, d'une certaine manière les personnages sympathiques mais en plus depuis quelques mois on a un phénomène de, de baby gang napolitain qui se, qui se développe donc est-ce que Gomorra euh, nuit à la lutte anti-mafia euh, ou pas C'est
3: compliqué parce qu'en en fait on peut pas lui reprocher d'être malhonnête euh, je pense qu'elle est assez honnête le problème c'est que dès le moment où on raconte une histoire qu'on est honnête qu'on montre des, des, des humains dans la vérité de leurs émotions on risque de les rendre sympathiques donc euh, après euh, c'est un peu facile ce genre d'accusation, c'est comme d'en revenir à euh, est ce que Dexter a fait qu'il y a des gens qui, sont poignard, qui ont poignardé leurs voisins, j'en sais rien. Mais s'il y avait des cons pour poignarder leurs voisins, ils n'ont pas eu besoin de Dexter. S'il y a des types qui voulaient devenir gangsters, ils n'avaient peut-être pas besoin de, de Gomorra. Après c'est vrai que l'impact de Gomorra, j'ai une collègue qui est allée pendant la diffusion de la saison 3 à, Na, à Naples et visiblement les rues sont bizarres. L'ensemble de la ville regarde Gomorrah et c'est un truc incroyable. Mmh. Euh, donc, euh, il peut y avoir un impact, et il peut y avoir un danger, mais euh, c'est toujours un peu réducteur d'accuser la fiction de des véritables crimes.
1: Ouais. Frédéric, tu veux ajouter quelque chose là-dessus euh,
0: bah, bah, Oui, euh, c'est ce, ce qui est quand même le paradoxe. c'est donc L'auteur a, a écrit ce bouquin-là pour dénoncer les, la mafia. Il la caché, euh, avec voilà. la, et, et il gagne de l'argent sur ce ouais. qu'il dénonce. C'est quand même assez étonnant. Enfin, ouais. voilà. Je m'appelle Sandra,
1: Sandra Paoli. À la mort de mon père, François Paoli, chef d'un des plus puissants clans de l'île, c'est moi, jeune avocate qui
2: héritait des affaires. J'avais 30 ans. Tu sais ce que tu ressens
3: Non,
2: tu sauras jamais. Mon frère Jean-Michel a accepté d'être le second, au début. Depuis ce jour, rien n'a plus été pareil entre nous.
0: Mais qu'est-ce qui t'arrive là-haut Tessaies de me faire payer quoi J'ai
1: dû m'imposer, par tous les moyens.
0: Une femme, chef de clan c'est comme les pédérastes.
2: C'est contre nature.
1: Faut qu'on parle de la place des femmes dans ces séries. On a l'impression qu'elles sont réduites à la bonne vieille dichotomie de la maman et de la putain. Alors, est-ce que je simplifie les choses Est-ce que c'est plus compliqué que ça
0: C'est faux. Dans Gomorrah, il y a une chef de gang. Et puis, je pense que, quand j'ai vu que tu avais commencé à parler de ça, en fait, c'est aussi... Ces séries, elles sont réalistes. Et... Donc c'est souvent les hommes qui sont dans la violence et l'ultraviolence. Et après, il euh, y a des séries où les femmes ont pris le pouvoir. Il y a la Reine du Sud, euh, je crois que j'ai pas vu, mais qui raconte. La a raconté...
3: Reine Del Sur en, en langue originale et The Queen, Queen of Swords dans le remake américain. Voilà.
0: Mm. Donc, donc, euh, je, je pense que Mafiosa, c'est intéressant parce que dans une société, je sais pas quoi ça pardon, qui avait l'air a priori machiste, une femme prenait le pouvoir, mais. Mais, mais voilà c'est tout ce que j'ai à
2: dire <rire> Non, mais bah, je trouve que ce qui est un peu dommage c'est qu'effectivement j'ai l'impression qu'on se rachète avec un personnage féminin fort par série parce que Carmela Soprano fallait pas lui faire à l'envers non plus Livia Soprano elle terrorisait son fils qui était quand même le patron de la mafia donc c'était assez comique, Enfin, en tout cas, il y avait des femmes fortes. Polly dans Peaky Blinders, euh, elle tue, euh, c'est la matriarche, elle met tout le monde en danger, elle choisit les gens qu'elle protège, les gens qu'elle protège pas, et ça reste quand même la patronne. Donc, il y a quand même toujours un personnage auquel on peut se rattacher. Moi, je... Enfin, par rapport à ta question, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on a du mal à en voir émerger plusieurs où tu as l'impression, notamment dans Peaky Blinders, que la force, elle, se déplace d'une femme à l'autre. Tu ne peux pas en avoir deux qui sont fortes mm. en même temps, comme si ça allait déviriliser euh, des gangsters. Enfin, je veux dire, on ne peut pas déviriliser des gangsters. Donc, je ne crois pas qu'il faut avoir peur d'avoir des personnages mm. féminins forts. Après, je suis complètement consciente que c'est des milieux masculins euh, de violence et que les femmes, elles sont plutôt en retrait ou plutôt à la maison ou plutôt en, en soutien euh, familial mais c'est pas une raison pour les ignorer et c'est pas une raison pour les sous-écrire.
0: Après il y a Game of Thrones hein, donc euh, ça va.
2: <rire> là on s'éloigne du sujet de la mafia. Ouais, ah, c'est des euh... histoires de
0: mafia aussi. Hein, non mais ouais.
2: tout est une histoire de mafia vu que ah tout oui, est bah une ça. histoire de famille et tout est une histoire ouais. de, de commerce. Enfin, D'accord mais là mais dans vraiment l'ADN le, 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 de la série mafieuse, on manque quand même d'avoir plus d'une héroïne forte par série. C'est
3: vrai qu'elle est souvent isolée. Il euh, y a Sons of Anarchy. Euh... Sons of eh oui. Anarchy euh,
2: elle n'a pas d'amis. Du enfin... coup
3: c'est des personnages qui sont intéressants euh, parce qu'ils sont dans ce monde, euh, finalement elle se retrouve presque dans la situation de certaines femmes flics dans les, dans les polars, c'est-à-dire dans un monde de mecs euh, qui est un monde ultra-violent et la question que, ce qui se pose aux scénaristes, et c'est peut-être là qu'il y a des progrès à faire, c'est comment je vais gérer ce personnage féminin et c'est vrai que souvent il devient soit la voix de la raison, soit la voix apaisante, soit la mère, soit au contraire celle qui manigance, enfin on a beaucoup beaucoup de stéréotypes des personnages féminins dans ces séries-là et là où c'est intéressant c'est que en même temps, ce sont ce qu'on appelle très vulgairement aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, des femmes fortes, c'est-à-dire que c'est aussi des nénettes qui ont de la poigne, qui ne sont pas du tout en position de faiblesse, mais c'est vrai que ça serait intéressant d'arriver à développer des séries, et en même temps que je parle, je suis en train d'essayer de me demander s'il n'y en a pas, des séries god-gangsters, où il y aurait plusieurs personnages féminins qui soient un peu plus, un peu plus dans l'action et moins dans la réaction finalement.
1: Mm. Euh, bah, le seul exemple probant pour moi pour le coup il est français euh, cocorico du coup c'est mafiosa on avait mis le son avant euh, la surprise l'anti-héroïne est une femme Sandra Paoli qui hérite d'un puissant clan corse Cinq saisons inégales mais moi je les trouve assez rondement menées j'ai beaucoup aimé cette série avec le recul est-ce que vous pensez que Sandra Paoli va laisser une trace dans l'histoire des séries est-ce qu'elle est une sorte d'avant-gardiste et on va en voir plus justement dans le futur des séries avec des, à la tête des mafieuses et, plus, et pas que des mafieux
3: moi mon regret c'est qu'elle aurait été faite un peu plus tard elle aurait pu avoir un impact majeur elle est peut-être arrivée un petit peu tôt et du coup on n'a pas fait trop attention Moi, c'est vrai que quand je parle de l'histoire des séries françaises j'oublie souvent Mafiosa, je l'avoue, je pense à Engrenage, mais Mafiosa ne vient pas nécessairement parce que je trouve pas que ça soit une très bonne série, il y a eu de bonnes choses mais je trouve que c'était trop écrit et pas très bien joué euh, ce qui est un, quand même un gros problème mais ceci étant dit, euh, rétrospectivement le personnage est, est passionnant euh, le cadre, etc, c'est pour ça que je dis si elle était peut-être aujourd'hui repensée, mieux faite, euh, elle serait sans doute une, une excellente série et elle était déjà pas mal. Hein. Euh, mais mais c'est vrai que d'avoir ce personnage féminin central euh, qui était renvoyé à sa féminité d'ailleurs comme on l'a vu dans le son euh, par pas mal des mecs autour d'elle, c'était assez intéressant. Tu voulais...
0: euh, je, suis assez, enfin, je suis assez proche, c'est-à-dire que souvent, il euh, y a l'expression que tu as utilisée dans une autre émission de Bottle épisode ben, en fait Mafioso c'est un peu une bottle série, c'est un cas à part, enfin, là quand on en a parlé je me suis dit ah ouais c'était pas mal cette série, mais euh, elle ne vient pas spontanément en tête, mais je pense parce que ce n'est pas une série française, c'est une série corse. <rire>
1: Plata au plomo, c'était êtes alors, on vient d'entendre une des réplicules de Narcos euh, à traduire par argent ou plomb. Euh, euh, du coup, là, c'est Pablo Escobar hein, qui, euh, qui veut corrompre les autorités et qui leur donne le choix de prendre l'argent ou de se prendre euh, du plomb dans la tête. Donc, Narcos, lancé en 2015, est un succès international. Et la série s'intéresse au fonctionnement des cartels de drogue d'Amérique latine. Alors, les méthodes sont assez proches de la mafia, euh, mais sont pas exactement les mêmes. Est-ce que vous, vous avez noté des différences dans la représentation euh, entre les cartels et la mafia
3: ah, c'est une très C'est très pointu, ouais, non, -ce non, mais moi, ce, qui me, ce que je trouve passionnant dans Narcos, c'est, euh, c'est d'ailleurs ce qui fait que la saison 3 a marché malgré l'absence de Pablo, euh, c'est que c'est une vraie série géopolitique, alors avec quelques fantaisies, mais qui, est, qui se veut quand même réaliste et qui euh, sort... La mafia, c'est souvent un microcosme. Euh, les Sopranos, tout ça, enfin, ils vivent cachés, donc par définition, c'est un microcosme, enfin, caché, plus ou moins caché. Euh, là où euh, Narcos est intéressant, c'est que ça va vraiment euh, ausculter le fonctionnement international de la mafia. On voit un peu ça dans Gomorra, ils vont en Espagne à un moment, etc., mais là, c'est vraiment... Comment cette mafia existe Et c'est vrai que le, les cartels, après, correspondent sur certains points à l'image qu'on a de la mafia. C'est les types dans des grosses baraques, avec des filles en bikini qui se baladent, et que je te jette les billets en l'air, que je fais des grosses fêtes, etc. On est quand même dans, dans de l'imaginaire de la mafia. Mmh. Euh, mais ce, ce, ceci dit, il y a tout, tout ce qui entoure sur le fonctionnement de, de leur trafic hors... Euh, hors du quotidien ultra brutal et de, du business vraiment, du commerce de la mafia, c'est ça qui est intéressant je trouve mmh.
1: Quelque chose à rajouter euh, Charlotte euh, ou... Ouais, Charlotte, ouais.
2: Non parce que je ne me suis pas posé la question de savoir <rire> si la représentation était différente et puis de toute façon pour le j'allais dire le série film, même pas le public tu regardes au début j'entends je, bien que la saison 3 s'éloigne mais tu regardes l'histoire d'une icône positive ou négative, mais tu regardais quand même l'histoire d'Escobar, tu, tu mettais une vie, même si elle a été traitée au cinéma, mais tu mettais une vie derrière un nom qui était comme une sorte d'écho tu sais, en fait, que tu as entendu toute ta vie et tu, tu te rendais curieux par ça. Mm. donc Je pense que des... Oh, pour moi le, quand même le cœur, ça restait ce personnage là et après il a fallu rebondir mm.
0: moi si je pense juste euh, la petite différence c'est que dans les mafias le lien du sang est vraiment beaucoup plus important, enfin, je me rappelle Narcos quand il dit plomo plata à chaque fois il est obligé de payer ces mm. hommes, on les paye aussi dans la mafia mais la notion de trahison euh, par rapport au sang est, est beaucoup plus importante euh, je trouve dans, dans, dans Gomorrah mm. ou Peaky Blinders aussi
1: alors, euh, on a une nouvelle série qui vient d'arriver, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Mac mafia, Moi, vu. Euh, Voilà, qui s'intéresse à la mondialisation du crime organisé. Donc, en gros, le postulat, c'est de dire que certaines organisations mafieuses, beaucoup d'ailleurs, sont devenues des corporations. Ce qu'on voyait un peu, d'ailleurs, avec le personnage de Gus Fring et sa mafia entrepreneuriale dans Breaking Bad. Euh, Est-ce qu'on arrive à une nouvelle mutation des séries sur la mafia
2: on arrive bien, à étendre ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en en fait, on se rend compte que la mafia, c'est en fait un concept c'est euh, du crime organisé c'est de la malversation euh, c'est de la corruption et au-delà du fantasme dont tu parlais au début qui est euh, bah, effectivement le mec en costume italien avec un cigare en fait c'est tout le monde en fait c'est là où il y a de l'argent il y a de la corruption là où il y a de l'argent il y a un comportement mafieux mm. donc euh, effectivement finalement dans Breaking Bad c'était marrant parce que c'était en parallèle d'une autre mafia qui était celle de la drogue mm. mais c'est partout tout le temps en vérité mm. euh,
3: euh, avant de laisser la parole à Frédéric qui a vu Mac Mafia pour le coup moi je ne l'ai pas vu euh, finalement la saison 3 de, de Narcos disait clairement que le cartel euh, qui était mis en scène euh, était, euh, celui de Cali, euh, était une entreprise multinationale a priori proprette avec ses actions, avec son truc, et que c'était l'évolution naturelle de la mafia. Et c'était dans les années 80. Donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est l'évolution. Je pense à Billions, qui n'est pas la meilleure série de, du moment, mais qui met en scène des gens qui des, des, des pontes de, de Wall Street, euh, qui sont mis en scène quasiment comme des mafieux. Le personnage principal de Billions, c'est quasi un mafieux. C'est un type qui trafique, qui men Nasque, etc. On est dans des, on est proche de, de, de l'imaginaire, mafieux. Mmh.
0: Alors, oui, donc, moi, j'ai vu deux, deux épisodes de Mac Mafia. Et franchement, euh, c'est vraiment. Enfin, moi, je les trouvais très, très bien. Ce qui, ce qui change, en fait, c'est que cette mafia-là, c'est la méta-mafia. C'est la mafia des mafias. C'est-à-dire que, on parle de mafia, mais on parle aussi de pouvoir politique, de la Russie, de, de, de quelque chose qui est lié à Poutine, toutes ces choses-là. Et là où ça rejoint la série Mafiosa, c'est qu'en fait, les, les enfants de ces mafieux, qui sont des, des potentats, essayent de, de sortir. Ils ont fait les bonnes écoles et tout ça. Donc, ils sont pas en costume italien, ils sont en costume. Anglais, très propre sur eux, très discret. Et en fait, ils vont être obligés de, 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 de partir au charbon, comme avait fait Sandra Paoli dans Mafiosa, mm. pour protéger leur famille, protéger leur clan. Et c'est toujours des histoires de clan. Alors là, euh, franchement, euh, Magmafia, c'est un. Comme Pierre le disait dans une autre émission, euh, s'il vous plaît, achetez-la. Achetez C'est oui.
3: vraiment bien.
1: Je, je plus soir. Je, je elle, est, elle est sur
3: Amazon en France. Hein, donc elle ah elle bah, est achetée bien. en France. Bon, bah, ouais.
1: bah, elle est sur Amazon, du coup. <rire> Euh, on va terminer sur une question plus légère. Euh, les séries de Mafia ne seraient rien sur leurs personnages secondaires qui sont assez truculents. Ça peut être des hommes de main, des dealers. Est-ce que euh, vous avez, vous, une chouchoute ou un chouchou euh, à nous révéler pour lequel vous seriez prêt à prendre une balle perdue
3: euh, Oula, oh j'irai pas jusqu'à prendre une balle perdue. Non, mais a, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, il y a des images de Breaking Bad derrière nous. C'est vrai que Mike, euh, le personnage d'homme de main, était quand même une vraie réussite de d'un personnage qui est normalement un numéro imposé de la série mafieuse c'est-à-dire le l'homme à tout faire celui qui bute tout le monde etc et qui était de hyper mélancolique hyper touchante hyper profonde euh, et, et ça moi pour moi j'ai adoré ce personnage qui est d'ailleurs dans Better Call Saul Charlotte
2: euh, alors, pas prendre une balle, mais je suis prête à beaucoup de choses pour dîner avec euh, Tommy Shelby, hein, ça c'est sûr. <rire> mais euh, mon personnage chouchou, c'est Christopher dans Les Sopranos, parce que c'était vraiment. Bon, c'est le neveu de Tony Soprano, il fait ça parce qu'il n'a pas le choix et qu'il est nul, en fait, il ne sait rien faire. Et c'est vraiment un mec qui est mafieux malgré lui. Enfin, il essaye d'être le meilleur des mafieux, il est nul. En fait, finalement, ce qu'il veut faire, c'est du cinéma. Il se voit comme les mafieux qu'il a vus au cinéma, donc lui, il fantasme dans le fantasme. Bon, ça va l'amener à sa perte, évidemment. Mais je trouve que c'était un personnage extrêmement touchant, parce que là où Tony, Soprano était touchant mais restait très fort. Lui, c'était vraiment le mec qui pouvait s'écrouler à chaque seconde, qui avait toujours les yeux injectés de sang, qui était toujours stressé, qui s'en remettait toujours à sa nana parce qu'il faisait toujours les mauvais choix. Enfin, je trouve que c'était un personnage de mafieux hyper étrange. Mmh. Frédéric, qu'est-ce que euh, toi euh, Moi,
0: moi j'ai pas trop pour ça la question. Alors, <rire> deux trucs qui viennent en tête, c'est dans Mafiosa, il y a un, un corse. Ça un personnage qui a le crâne chaud oui, les,
1: les personnages secondaires dans Mafiosa les hommes de main sont vraiment
0: génial, euh... et je l'ai revu dans le bureau des légendes où il jouait un mec des forces spéciales avec l'accent corse et il était toujours super chute, puis son nom et sinon j'adore Jenna dans, dans Gomorra qui, qui au départ dans la saison 1 est juste un pauvre type euh, avec sa, sa crête, il est assez gros enfin pas gros mais épais, con Enfin, et, et en fait je trouve que ce personnage il, 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 ouais, il, il me touche pas mal je, je, je trouve vraiment intéressant
1: moi, je finirais par faire un spécial big up à Richard Harrow dans Boardwalk Empire. C'est un personnage secondaire qui est défiguré de la moitié du visage et qui est donc un tueur homme de main, mais qui en fait révèle une humanité incroyable et une des plus belles scènes d'une mort dans un film de mafia, c'est celle de, de Richard Harrow qui est extrêmement poétique. Ok <rires> C'est à contre-cœur que je dois rendre les armes enfin l'antenne, grâce à à mes parfaits complices, Charlotte Bloom de CS, Frédéric Rapilli de Télé 7 Jours et Pierre Langlais de Télérama. La semaine prochaine, je passe le micro à Asma El Mardi qui vous emmènera sur les traces des X-Files et de sa saison 11. En attendant, venez nous faire coucou sur les pages Facebook et Twitter d'un épisode et j'arrête, et de la CS. Arrivederci Next one, next one, next Whoa,
0: wait, one wait, 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 wait what? That's the last one